1: Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon. Aujourd'hui, c'est notre rendez-vous La Bulle et on va parler de carrière, de travail, de sens aussi et de comment des femmes redessinent la réussite sociale souffrance au travail, procès pour harcèlement burn-out, on en parlait dans notre dernier épisode de la bulle objectif toujours plus élevé mais avec toujours moins de moyens, pression parfois, suicide. Depuis des années, le système d'organisation du travail est remis en question dans ce modèle qui tire, certaines femmes, les plus diplômées, les plus aisées choisissent d'abandonner les carrières prestigieuses pour s'en inventer d'autres gagner moins, moins 30%, 40%, 50% de moins que dans une grosse boîte, mais gagner en épanouissement en temps aussi pour la vie privée, la vie familiale. Qu'est-ce que cet abandon de la grosse carrière Quel changement Pour quelle réussite professionnelle Qu'ont trouvé ou retrouvé ces femmes dans ce changement de vie Céline Alix a mené l'enquête auprès d'une cinquantaine de femmes dans son essai Merci mais non merci, comment les femmes redessinent la réussite sociale publié chez Payot. Cette ex-avocate dans de grands cabinets anglo-saxons a tout claqué il y a dix ans pour fonder une structure de traduction juridique. Elle travaille avec sept autres anciennes avocates pour deux grands cabinets des ONG à son rythme, selon ses convictions. Première question à Céline Alix pour poser le cadre. Qu'est-ce que cet abandon de la carrière confirmée pour s'en inventer une nouvelle.
2: D'abord, je voudrais préciser qu'il ne s'agit pas de toutes les femmes. C'est vrai que ce sont des femmes qui sont dans des situations privilégiées, qui ont fait des grandes études, qui ont atteint des grands postes et qui, au bout d'un moment, s'aperçoivent que le modèle de réussite qu'on leur propose, auquel elles sont accédées, ne leur convient pas. D'où le titre « Merci, mais non merci ». C'est vraiment s'apercevoir que c'est un monde du travail qui a été créé par des hommes, qu'il faut le rappeler, historiquement, les femmes sont arrivées en deuxième partie, et donc, elles atterrissent dans un monde qui est déjà établi avec des codes établis et elles s'aperçoivent que leur, le modèle qu'on leur propose ne leur convient pas et que elles, si elles si l'avaient inventé, elles l'auraient fait différemment. Donc, ce sont des femmes qui ont été déçues par le système actuel et qui décident non pas d'abandonner toute vie professionnelle, mais de bâtir sur leurs expériences et leurs acquis pour inventer un nouveau modèle qui leur convient mieux. Ce qu'il faut dire, c'est aux États-Unis, ce phénomène a été déjà identifié par des sociologues. Ça s'appelle le « opting out ». Alors, « opter out », c'est euh, choisir de sortir du système. Donc là, on, on sort définitivement du système et, en l'espèce, on rentre à la maison pour s'occuper de la maison, de la famille, on arrête de travailler. Les Françaises, elles, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne décident pas de sortir du système, elles décident d'en inventer un autre, en marge de celui qui existe. Donc, je dirais, puisqu'elles font un pas de côté pour euh, inventer un système qui leur convient mieux.
1: Je fais un exemple. Je suis DRH dans un grand groupe français. Je ne me retrouve plus dans cette grande entreprise. Je vais quitter ce poste, mais je vais créer soit une nouvelle activité, soit rejoindre une autre entreprise pour rester indépendante, pour poursuivre ma carrière, pour réussir professionnellement, c'est ça le, le le modèle à la française. C'est
2: ça. C'est ne pas forcément renoncer à la formation qu'on a eue, à l'expérience qu'on a eue, c'est bâtir sur ses compétences. Donc moi, j'ai interviewé une cinquantaine de femmes et sur ces 50 femmes, il y en a peut-être 5 ou 6 qui ont vraiment opéré une reconversion totale. C'est-à-dire qu'elles ont repris des études et euh, elles se sont lancées dans une activité totalement différente. Mais la majorité utilise ce, ces acquis pour bâtir quelque chose d'autre avec d'autres gens, euh, selon d'autres horaires, avec d'autres codes. Elles inventent vraiment leur manière de travailler.
1: Vous avez interrogé 50 femmes pour votre enquête. Toutes ces femmes, elles ont des gros postes, elles ont un bagage université très important. Il y en a pas mal qui ont fait HEC, qui ont fait Sciences Po, qui ont fait aussi Polytechnique. Ce sont donc l'élite, le gratin du gratin. Est-ce que le changement de société dont vous parlez, donc de, de ces femmes qui abandonnent ces carrières pour s'en inventer d'autres est-ce que ce n'est pas un changement de société pour quelques-unes, les « happy few »,
2: ou est-ce que c'est pour toute la société Effectivement, moi les femmes que j'ai interviewées sont issues d'un milieu privilégié et donc elles ont pu faire ce choix de changer de carrière. Mais ce qu'il faut noter, c'est que c'est quand même une tendance plus générale qui s'observe, je trouve, dans la société française. On parle de plus en plus de reconversion chez les femmes comme chez les hommes, d'ailleurs. Il y a une enquête intéressante qui est effectuée par Deloitte tous les ans sur les millennials. Donc, C'est une enquête qui est faite sur 10 000 jeunes actifs qui ont entre 26 et 36 ans. Pour 83% de ces jeunes, l'entreprise ne doit pas seulement se définir par sa performance, mais doit aussi contribuer à améliorer la société, à promouvoir la diversité et l'ouverture. Donc les jeunes, il me semble, vont aussi dans ce sens de vouloir redéfinir qu'est-ce que la réussite aujourd'hui. Et donc on en vient à la définition de la réussite professionnelle ou sociale. Moi, je pense que la réussite euh, professionnelle, c'est plus euh, gagner de l'argent, avoir, avoir du pouvoir, avoir un statut. C'est davantage s'épanouir dans toutes ces vies, dans ces différentes vies. J'entends par là euh, vie personnelle, vie professionnelle, vie amicale. Vie... Et il me semble que les jeunes vont aussi dans cette direction. Donc je pars de ces femmes privilégiées, mais je pense que le thème et l'enjeu le, et la réflexion est beaucoup plus général.
1: Comment prendre le pouvoir dans une nouvelle carrière Le premier point, vous dites, l'approche sororale de la relation professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire Quand son destin professionnel
2: en main, ça repose euh, effectivement sur trois piliers. Le premier, c'est l'approche sororale du, de la relation professionnelle. Alors ça, ça, moi, ça me, ça me, je, je l'ai beaucoup à cœur parce que je trouve que aujourd'hui, c'est assez nouveau. On voit des sociétés, des structures, des, des startups qui se montent entre femmes uniquement et ça donne à voir un peu comment deux femmes interagissent professionnellement et on s'aperçoit que parfois euh, c'est très différent de ce qui se passe entre euh, deux hommes dans une même situation. La sororité, on la connaît dans la sphère personnelle, mais dans la sphère professionnelle, la sororité, c'est trois choses, c'est une volonté de travailler ensemble, c'est se dire « ah tiens, j'ai une femme en face, en face de moi ». Qu'est-ce que je peux expérimenter avec elle euh, Sur quelle longueur d'onde on peut se fonder Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble C'est, même si ce mot est assez galvaudé, c'est la bienveillance et la confiance. C'est se dire, euh, je n'entre pas dans une relation euh, tout de suite compétitive, euh, combative, mais je mets mes cartes sur la table et j'essaie de faire quelque chose de constructif avec cette femme. Et enfin, c'est une ouverture vers l'autre. Euh, à nouveau, c'est écouter l'autre euh, avant d'essayer de s'imposer.
1: De je rebondis, en fait, sur euh, ce que vous venez de dire. Est-ce que cette approche rurale n'a pas une limite Est-ce que les femmes sont plus bienveillantes et sont plus dans la coopération Est-ce que, est que ça enlève toute compétition, toute jalousie entre femmes
2: bah Écoutez, moi, ça fait dix ans que je travaille qu'avec des femmes. Euh, on est huit. Euh, et franchement, ça se passe euh, de manière très fluide parce que je pense qu'on voilà, a les mêmes euh, intérêts, on a les mêmes objectifs. Je pense qu'au contraire, nous, ce qui nous anime, c'est l'efficacité. On veut travailler bien efficacement rentrer à la maison le soir pour, en fait, pour faire autre chose. Et quand les femmes ont ce même objectif d'efficacité, je pense que ça peut être euh, d'une performance incroyable. Donc, euh, elles se retrouvent en fait sur ce mot d'efficacité. Et je pense que par le passé, elles n'ont elles pas eu l'occasion de l'expérimenter le, parce qu'il y avait très peu de femmes dans les hautes sphères, etc. Donc, euh, donc, si elles jouent à expérimenter cette relation, ça peut vraiment déboucher sur quelque chose d'hyper de, de, constructif et de satisfaisant en plus.
1: Le deuxième axe de travail, vous dites, pour prendre en main son destin, s'inventer une nouvelle carrière, il faudrait un espace-temps plus pour eux. Alors, je me suis aperçue que les femmes, ce qu'elles aiment,
2: c'est bouger, c'est passer d'une chose à l'autre, de la vie personnelle à la vie professionnelle, etc. Et elles n'aiment pas être enfermées dans un bureau entre quatre murs, entre 9h du matin et, que sais-je, 19h-20h. Et donc, quand elles ont le contrôle sur leur emploi du temps, elles aiment passer d'une chose à l'autre et donc le télétravail, par exemple, leur correspond parfaitement si elles le choisissent, hein, si, pas s'il est imposé. Donc, je pense qu'elles explorent ces espaces-temps euh, pour eux et qui leur permettent de nourrir
1: leur vie les unes des autres. Alors sur le, le télétravail, est-ce que c'est la panacée ou est-ce que c'est faire double tâche Je suis en télétravail à la maison, c'est aussi une demande que la vaisselle soit faite, que le linge soit passé à la machine à laver, voire repassé. Ça veut dire se, se rajouter aussi un travail domestique, peut-être plus important que si j'étais à l'extérieur, si j'étais mmh. sur le lieu de mon travail. Est-ce que ce télétravail, c'est la panacée pour les femmes
2: bah, je pense que le télétravail c'est très bien si à nouveau s'il si est choisi. Effectivement, je pense qu'il ne faut pas n'être qu'à la maison parce que là on se fait happer par le, le quotidien. Mais ce choix, enfin je veux dire cette liberté qu'offre le télétravail peut être vraiment euh, très très intéressante et, et épanouissante, je pense. Et je crois qu'il va falloir que le chef d'entreprise se fasse à l'idée qu'il doit responsabiliser ses, ses employés et leur donner plus de l'est parce que à nouveau, les jeunes aussi, jeunes hommes et femmes, veulent cette flexibilité, veulent être responsabilisés. Je crois que le modèle où on flique les gens et où on leur demande d'être là de telle heure à telle heure, ça ça, ça, ça marche plus. C est, c est, à nouveau, c'est un problème plus général, il me semble. Je trouve que on, on a dépassé ce, ce modèle de où on enferme des personnes de, à nouveau de 9h à 19h et, et on les a sous les yeux
1: parce que sinon on a l'impression qu'ils ne font rien, les, les, les gens ne veulent plus ça. troisième point que vous évoquez dans votre livre pour prendre en main son destin et sa, sa carrière professionnelle, c'est la poursuite du collectif et du sens. Ça veut dire quoi cette poursuite du collectif et du sens
2: alors on revient un peu à la définition de la réussite, qui cesse d'être une réussite purement individuelle, j'ai mon statut, j'ai mon titre, j'ai mon pouvoir, je pense que le pouvoir aujourd'hui doit se redéfinir et qu'il doit être pris dans un aspect plus collaboratif, coopératif, qu'est-ce qu'on peut faire avec du pouvoir Il faut regarder le pouvoir du point de vue de ceux qui suivent et pas seulement de ceux qui dirigent, et les femmes, ça c'est la philosophe Camille Froidevaux-Méthéry qui le dit, ont une disposition naturellement anti-individualiste. Elles vont vers l'autre, elles ont besoin de se nourrir de l'autre à nouveau. Et ce qu'elles aiment, c'est transmettre, c'est travailler en équipe, c'est à nouveau expérimenter ce rapport où l'autre peut apporter quelque chose et n'est pas seulement vu comme un concurrent, comme quelqu'un qu'il faut abattre ou devant lequel il faut passer.
1: Est-ce que vous, vous pensez, vous avez redéfini ré votre réussite au féminin, vous en êtes ah heureuse, oui. hein, alors ah que oui. vous étiez avocate au sein de prestigieux cabinets d'avocats anglo-saxons à Paris, à Londres, à New York. Ça fait dix ans que vous avez changé de voie, que vous avez fondé votre propre structure de traduction juridique. Comment ça se passe au quotidien ben, ça se passe très bien. Moi je suis je suis ravie.
2: Je vais au bureau euh, avec envie et plaisir. À nouveau mes relations avec mes associés se se déroulent de manière hyper fluide et très dans la confiance et il n'y a pas d'histoire de, de se justifier etc. Donc c'est franchement c'est un ouais c'est un plaisir au quotidien. Moi je j'ai je, du plaisir à travailler et ça je trouve que c'est quand même euh, une chance. Mais c'est ça devrait être donné à tout le monde. Pourquoi doit-on souffrir au travail?
1: Merci à Céline Alix pour cet entretien. Minute Papillon avec son point d'exclamation. C'est le podcast original de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez nous évaluer avec des petites étoiles. Comme ça, on va remonter vite, vite en haut des classements. Vous pouvez aussi et surtout nous écrire pour nous envoyer des idées d'émission, pour nous envoyer des critiques, des commentaires. L'adresse, c'est audio 20 minutesfr On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Oh, oh,